0: Ви з SBS українською?
1: 128 днів Україна протистоїть повномасштабному російському вторгненню. З них 115 днів Україна одночасно прямувала до набуття статусу кандидата у Європейському Союзі. Шлях держави до повного членства в ЄС не повинен займати роки чи десятиліття. Про це у виступі перед Верховною Радою України заявив президент Володимир Зеленський. Після промови глава держави із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком підписали спільну заяву про досягнення повноцінного членства у Євросоюзі. До засідання парламенту також долучилася онлайн-голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, говорить Володимир Зеленський.
0: Набуття
2: членства в Європейському Союзі – це... Не тільки геополітика чи реалізація політичних прагнень, це конкретні переваги, які приносять користь життю кожної людини в Україні, кожної компанії, кожної державної. Інституції. Тільки за останній час зроблено транспортний безвіз, авіаційний безвіз. Ми отримали максимально відкритий доступ до європейського ринку без мит і квот. Ми приєднались до спільної європейської енергетичної мережі і тепер маємо змогу експортувати електрику країнам Європейського Союзу. На черзі митний безвіз цифровий безвіз, тобто приєднання України до програми «Цифрова Європа».
1: Додав, що наприкінці матеріалу також прозвучить традиційне щоденне звернення президента України. Російська армія знову атакувала цивільних ракетами. Нині жертв ще більше. Ракети поцілили у багатоквартирний житловий будинок та базу відпочинку селища Сергіївка на Одещині у Білгород-Дністровському районі. У наслідок ракетного обстрілу майже повністю зруйновано дев'ятиповерховий будинок. За попередніми даними, 19 людей загинули, серед них дитина. Травмовано понад три десятки людей. Як підтвердив речник Оперативного штабу обласної військової адміністрації Одещини Сергій Братчук – це цивільне селище і жодних військових об'єктів там немає.
0: Сутно мирне містечко і так, що говоримо про базу відпочинку, що приїздили люди, відпочивали, набиралися здоров'я і, і це містечко процвітало до, до війни. Але сьогодні бачимо, що війна завітала сюди такими руйнуваннями, такою страшною смертю. І оце ці, цілеспрямована терористична атака. Зрозуміло, вбити побільше мирних українців, всіх інших намагатися залякати. Ворог вдарив потужними радянського зразка ракетами Х-22. Лише бойова частина такої ракети важить майже тонну. І таких ракет у ворога багато. І він буде продовжувати бити по мирному населенню, по цивільних об'єктах. Наша протиповітряна оборона є саме протиповітряною обороною. Сьогодні нам в Україні потрібна протиракетна система – Такі системи є у наших країн союзників та партнерів.
1: Тікаючи з острова, зміїний російські армійці могли замінувати місцевість причал та навколишні води біля острова. Також росіяни знищували свою техніку, документацію та речі. Повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров. Військові попереджають, що операція щодо зміїного триває, адже забезпечення контролю над островом потребує ретельної перевірки та попередження провокацій. Нагадаю, не витримав вогню українських артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, російські армійці, які раніше окупували острів, залишили його. За даними Збройних сил України, росіяни виїхали під покровом ночі на двох катерах. У Міністерстві оборони Росії підтвердили відведення своїх військових зі Зміїного, але назвали це жестом доброї волі. Як наголосив військовий експерт Олег Жданов, на острові Зміїний наразі зарано встановлювати український прапор, висаджувати України український гарнізон, адже острів постійно перебуває під перехресним вогнем. Вони
3: втратили можливість, по-перше, вести розвідку і коригувати вогонь в певній акваторії Чорного моря. І друге, вони втратили можливість забезпечувати висадку морського десанта, якби вони на таку наважилися. Як тільки у нас з'явилася можливість, ми почали методично знищувати гарнізон острова. І на сьогоднішній день єдине завдання, яке залишилось, це треба встановити, це на острові.
1: Найзапекліші бої досі тривають на Донбасі. На Луганщині відбувається битва за останнє непідконтрольне російській армії місто області Лисичанськ. Через значну кількість жертв цивільних Україна оголосила у місті чотириденну комендантську годину. Тим часом росіяни заявляють, що завершують оточення міста. Поновилися бої і на Краматорському напрямку, це Донецька область. Під контролем України наразі залишається 45% Донеччини голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він повідомив, що на підконтрольній Україні території проживає близько 340 тисяч людей. За минулу добу російські армійці вбили чотирьох мирних мешканців Донеччини, ще 18 дістали поранення. Все частіше в Україні говорять про можливе поновлення наступу з білоруського кордону. Сьогодні Олександр Лукашенко закликав у своєму зверненні об'єднуватися із Союзною державою, очевидно, маючи на увазі Росію та Білорусь. України пострадянського простору. Бо, на його думку, інакше цим країнам загрожує втрата суверенітету. Очевидно, це мала бути погроза. Однак в Україні цю заяву сприйняли як крик відчаю білоруського керівника, який повністю перебуває в тисках Путіна. Загроза наступу на Україну в Білорусі зберігається, адже на території сусідньої держави відбувається певна підготовка. Про це розповів полковник запасу Збройних сил України Сергій Грабовський. За його словами, поки що немає такого угруповання сил, яке потрібно для наступу, А от створення системи протиповітряної оборони у Білорусі на кордоні з Україною має насторожувати. Адже, швидше за все, це свідчить про підготовку до нанесення масованих ударів з повітря, каже Грабовський. Насамперед, ракетні атаки зі сторони Білорусі можуть загрожувати залізничним вузлам Ковеля, Сарн, Коростеня, а також цивільним об'єктам.
3: До цієї системи протиповітряної оборони додається ще переміщення авіації. Ми знаємо, що до Барановицького військового аеродрому перекинули щонайменше 12 літаків. Якщо ми говоримо про нанесення повітряних ударів, а саме це може становити загрозу на певному етапі, тоді ця протиповітряна парасолька виглядає абсолютно логічно. Противник буде намагатися наносити удари в такий спосіб, щоб не наражати на небезпеку свої літаки. І для цього тоді ця парасолька має сенс. Ми маємо досить потужну систему тактичних систем протиповітряної оборони, і противник, знаючи чого вартує спроби прорватися в наш повітряний простір, прикритий цими засобами. Він буде наносити удари по цілях, намагаючись не зайти в повітряний простір, в зону ураження наших засобів ППО. І це буде становити велику проблему власне, для мирного населення.
1: Близько 20 тисяч кримінальних справ щодо злочинів, скоєних російськими військовими, відкрили українські правоохоронці. Йдеться про злочини відносно мирного населення та інфраструктури. Повідомила про це заступниця міністра внутрішніх справ України України Катерина Павліченко підрозділи поліції будуть фіксувати всі воєнні злочини, бо вони не мають терміну давності. Додала посадовиця. Всі матеріали будуть передані до міжнародного трибуналу як доказ звірств, які вчиняють російські військові на території України. Під час вторгнення в Україну окупанти знущаються над місцевим населенням на тимчасово окупованих територіях, обстрілюють, руйнують ключові об'єкти інфраструктури, масово атакують ракетами та артилерією житлові райони українські міст, містечок, селищ і навіть маленьких сіл. Громадяни Росії уже не можуть потрапити на територію України, не отримавши попередню візу. Набрав чинності візовий режим з країною-агресоркою. Але навіть наявністю громадянина Російської Федерації Української візи не є безумовною гарантією в'їзду до України. Остаточне рішення щодо дозволу на перетин кордону ухвалюють прикордонники, сказав речник прикордонного відомства Андрій Демченко.
0: Зазначу, що вони мають не лише мати візу, а також Відповідати іншим умовам в'їзду, що передбачено законодавством України для перетину кордону іноземцями. У вас не має бути належний паспортний документ, також відносно осіб не має бути заборони на в'їзд в Україну. Крім того, вони мають підтвердити, знову ж таки, мету своєї подорожі, а також мати належне фінансове забезпечення. І Державна прикордонна служба, інші правоохоронні органи через наші інформаційні системи разом з Міністерством закордонних справ обов'язково перевірятимуть всіх громадян Російської Федерації. Ці на моменті спроби їх отримати візу чи не становлячи не загроз нашої країни.
1: Росія знищує Україну. Про це нагадав світові чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик у Лондоні після прес-конференції, присвяченій бою з Ентоні Джошуа. Бій реванш між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії. Додам Усик не зазнав жодної пораз у професійній кар'єрі. На його рахунку 19 перемог у 19 боях. Олександр Усик заявив, що одразу після бою повернеться в Україну.
0: Російська федерація бомбить мою країну, руйнує мирні будинки, де живуть люди, не як воєнну інфраструктуру, а місто торгові центри, лікарні.
1: Далі щоденне звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 128-го дня війни Росії проти України. Українці!
2: Українки! В область області продовжується розбір завалів після російського ракетного удару по Сергіївці. Три ракети по звичайному житловому будинку, по дев'ятиповерхівці, в якій ніхто не ховав ніяку зброю, ніяку військову техніку, ніякі боєприпаси. Як завжди розповідають про такі удари російські пропагандисти і посадовці. Це був простий будинок, 160 людей близько, і у ньому проживали звичайні люди – цивільні. Зруйнована цим ударом також і база відпочинку, абсолютно типовий для приморської території. Я наголошую, це свідомий, цілеспрямований російський терор, а не якісь там помилки чи випадкове влучання ракет. Вбиті чотири людини з однієї родини. Убитий хлопець 12 років звали Дмитро. А цей час цього у списку загиблих – 21 людина, близько 40 поранені. Цифри змінювалися і змінюються. Увесь день, на жаль, кількість загиблих зростає. Одночасно з ракетами по Серіївці були запущені ракети по затоці. Одразу 12 ракет вдарили по Миколаєву, по різних об'єктах у місті. Лише за одну ніч і ранок. Мої співчуття всім рідним, всім близьким, чиї життям були забрані такими ударами. Я особливо вдячний сьогодні Сполученим Штатам Америки, особисто Байдену, за оголошений саме сьогодні новий пакет підтримки для України, який включає дуже потужні системи насам зенітний ракетний комплекс, який суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Ми багато працювали заради такого постачання. Загалом, цей пакет важить 820 мільйонів доларів. І окрім нас вмістить також боєприпаси для артилерії та радари. Не менш активно домовляємось і про іншу нову зброю від партнерів для Донбасу, для Харківської області, для Півдня України. Це потрібно. Робимо все, щоб зламати перевагу окупантів, Сьогодні з візитом у Київ був прем'єр-міністр Норвегії, обговорили з ним подальшу оборонну підтримку України, посилення санкцій проти Росії. Норвегія вже надала нам вагому підтримку, але буде ще додатковий пакет обсягом 1 мільярд євро. Дуже дякуємо. Не забудемо. Сформували спеціальну групу з питань міжнародних безпекових гарантій для України. Групу очолить Андрес Фограсмусен, екс-генсек НАТО. Він сьогодні прибув в Київ. Керівник мого офісу Андрій Єрмак також буде з ним працювати. До складу групи увійшли впливові діячі з різних демократичних країн світу – Австралії, США, Швеції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Франції, Італії і, звичайно, України. Головне завдання групи – розробити формат безпекових гарантій для нашої держави, які працюватимуть довгостроково і реально. Реально, щоб не було жодних майбутніх агресій. Збільшуємо зовнішньополітичні політичні зв'язки України з Латинською Америкою. Провів переговори з лідерами Аргентини і Чилі. Інтереси України будуть представлені всюди, всюди у світі. Попри війну, попри всі загрози, ми не припиняємо наш рух до Євросоюзу. Сьогодні в Верховній Раді я підписав разом зі спікером та... Нашим прем'єр-міністром заяву щодо європейської інтеграції. Ми зафіксували цим документом, що починаємо рухатись від статусу кандидата до повноправного членства. Я вдячний пані президенції Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, яка сьогодні у своєму зверненні до Верховної Ради висловила чітку підтримку України. Ми не будемо втрачати час. Я вірю, що Україна зможе так само енергійно здобути. Членство, як ми здобули, кандидатство. Я вдячний усім, хто допомагає сьогодні нашій державі. Вдячний усім, хто захищає нашу державу. Слава Україні!
1: Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або
3: будь-якому іншому місці.